0: Olá, boa noite, bem-vindos. Sabe, os antigos romanos chamavam os deuses protetores da casa, os deuses domésticos, de lares. Daí a origem da palavra lar. Mas olha, acredite, para mulheres e meninas no Brasil, o lar... É muitas vezes o lugar mais inseguro. No último ano, quase metade das mulheres com mais de 16 anos agredidas no país viveu esse inferno dentro de casa. A cara da violência é familiar. Sete em cada dez agressores são conhecidos das vítimas. Pode ser o colega de trabalho, o vizinho, o marido. Os direitos das mulheres são uma conquista recente e inacabada na história. Segundo as estatísticas, durante a pandemia, a cada minuto oito mulheres apanharam no Brasil. A cada dia, três morreram por serem mulheres. Hoje nós vamos receber duas mulheres que se dedicam a encontrar soluções para esse problema que é de todos nós. Vamos começar com a jornalista, autora do livro Abuso A Cultura do Estupro no Brasil, que agora investiga para um novo livro, A Violência Doméstica e Familiar. Ana Paula Araújo.
1: Oi, Pedro. Prazer falar com você.
0: Bem-vinda, minha querida. Muito bom ter você aqui e para um tema tão importante, tão básico e fundamental. Eu entendo que você está trabalhando uma espécie de consequência ou continuidade Desse livro, os temas se entrelaçam, o abuso, a cultura do estupro e a violência doméstica,
1: Exatamente, Pedro. Antes de mais nada, obrigada por me receber, por abrir espaço para esse tema tão importante e ainda, eu digo que é um tema que a gente ainda tem que continuar falando, até que a gente não precise mais falar dele né? e que esse dia chegue o mais rápido possível. Realmente são dois temas que se entrelaçam muito, tanto a violência sexual quanto a violência doméstica tem como um pano de fundo o machismo, aquele sentimento de que a mulher tem que ser submissa ao homem, de que o homem é mais importante, a vontade dele é mais importante. Então, tudo isso que vem entrevistando vítimas de violência sexual e vendo agora também entrevistando vítimas de violência doméstica. Assim como na violência sexual, na violência doméstica, tem mulher que se sente culpada pela violência que está sofrendo, tem homem que é agressor nas duas situações e que não se sente tão errado assim. Então são todas essas questões que a gente tem que conversar e muito ainda.
0: Ana, quando a gente se envolve, ainda que protegidos, entre aspas, pela condição de jornalista, mas quando se envolve com histórias tão humanas e que parecem distantes, mas podem ser muito próximas a nós, acaba mexendo com a gente, acaba despertando memórias de nossas próprias vivências. Com você aconteceu assim, apareceram lembranças, compreensões do seu, da sua história, do seu passado.
1: É, não, nunca são histórias distantes para as mulheres, Pedro, principalmente no caso de violência sexual. Eu digo que todas nós temos alguma história para contar, desde casos mais graves de estupros até casos do dia a dia que a gente enfrenta, como, por exemplo, no um caso que eu relato meu no livro de um assédio dentro do transporte público. Toda mulher que anda de transporte público já sofreu isso. A gente passa uma vida inteira tentando se esquivar de ataques indesejados, de cantadas absurdas. Então, eu digo que esse livro, na verdade, que eu já escrevi, é a história de todas nós. E no caso da violência doméstica, eu nunca passei por nenhuma, nenhuma agressão física, mas já houve sim relacionamentos abusivos, geralmente é assim que começa, né? Com ofensas, com uma grosseria, com uma agressividade, e as coisas vão não, não crescendo. E mesmo a mulher que não sofreu a violência doméstica se identifica.
0: Esse estranho crime em que a vítima se sente culpada, né? É
1: mas uma coisa que já me chamou muita atenção até agora, além dessas interseções né, de mulheres que são vítimas e sentem culpadas, foi o um caso de uma mulher que eu entrevistei e que ela tentou se matar duas vezes por causa da violência doméstica. E não é só tentou se matar para fugir daquele inferno. Tentou se matar porque ela achou que, com a morte dela tudo aquilo acabaria, que o filho não ia presenciar mais aquela violência dentro de casa, que aquele homem não ia ser mais tão violento porque ele só era violento por culpa dela, porque ela o provocava, porque ela achava que as coisas funcionavam assim. Isso me deixou bem impressionada porque a gente normalmente não investiga muito os casos de suicídio. né? E quantas histórias não tem por trás de mulheres que se matam por causa da violência doméstica? Quantas histórias também não tem por trás de mulheres que entram em depressão Vão, às vezes, buscar até um atendimento médico, saem com antidepressivo, mas continuam com aquele problema dentro de casa e aquilo não vai se resolver assim.
0: É delicado, tudo muito delicado. Uma coisa, Ana, a violência doméstica é só aquela cometida pelo parceiro? O que, o que define...
1: É, a lei Maria da Penha deixa bem claro que não é só a violência cometida pelo parceiro. Essa é a mais comum, né? Marido, ex-marido, companheiro, namorado. Tem muito caso já de adolescentes sendo agredidas por namorados. Isso é outro ponto também que a gente tem que prestar atenção. Mas é também a violência, qualquer violência cometida num ambiente doméstico, que pode ser ou dentro da própria família ou uma violência cometida por pessoas dentro da mesma casa e não necessariamente da família. Desde que haja algum vínculo afetivo de alguma forma entre essas pessoas, ou por familiar, ou por relacionamento amoroso, e que isso é se receder por, pela condição de ser mulher, porque a vítima foi agredida exclusivamente pelo fato de ser mulher.
0: E a gente já tem números confiáveis sobre se com o isolamento social o problema se agravou ou não, ou ainda é, é meio na adivinhação?
1: Isso ainda é muito difícil no Brasil, né, Pedro? Em questão de números, até os números que eu investiguei, porque ainda mais esse tipo de crime, violência doméstica, violência sexual, são crimes que têm uma subnotificação imensa. E a gente viu uma coisa muito curiosa nessa pandemia. Todo mundo esperou que é um grande aumento no número de casos de violência doméstica, que assim, os estudiosos acham que realmente aconteceu esse aumento. Mas o número de denúncias na delegacia no começo da pandemia, do isolamento, caiu muito. Por quê? Porque as mulheres vítimas estavam o tempo todo com aquele agressor do lado tinham muito mais dificuldade de denunciar. Ao mesmo tempo, exatamente por estarem com aquele agressor o tempo todo dentro de casa, imagina, assim, relacionamentos tranquilos já... Houve ali na pandemia um aumento do estresse, dos conflitos, das dificuldades de convivência. Imaginem relacionamentos em casas onde já há a violência doméstica. Então, é claro que esses casos aconteceram, explodiram. A gente sabe que as medidas protetivas, que é quando já chega numa consequência de ir para a polícia, essas, essa, sim, aumentaram. Então, são números que, a princípio, parecem contraditórios, mas, para mim, está muito claro que, durante a pandemia, a violência doméstica aumentou e ficou ainda mais perigosa.
0: Ana, eu vou incluir na conversa agora uma mulher que faz um trabalho muito importante, que você conhece bem, você inclusive...
1: Maravilhosa. É,
0: é, um dos agradecimentos do seu primeiro livro é a ela. Ela é coordenadora de um programa que tem só dois anos no, na Polícia Militar do Rio de Janeiro para atender mulheres vítimas de violência doméstica. Vamos receber a Tenente-Coronel Cláudia Moraes.
2: Olá, Pedro, Ana, que prazer estar aqui com vocês.
0: <risos> ah, muito, muito obrigado pela sua presença, Cláudia. Para quem não conhece, Cláudia, explica o que faz a Patrulha Maria da Penha, que você coordena, como funciona?
2: Então, a Patrulha Maria da Penha é um programa não é, aqui no Rio de Janeiro, mas nós temos em todas, a maior parte das polícias brasileiras é, têm esse serviço e algumas guardas municipais, é um programa voltado para o acompanhamento e proteção de mulheres em situação de violência. É um serviço especializado. O grande diferencial desse serviço é, é, é a especialização, a capacitação desses policiais, o né, investimento institucional. É, no nosso caso, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem é, um convênio com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, e nós acompanhamos mulheres que possuem medidas protetivas. Mas nesses dois anos, nós já atendemos mais de 24 mil mulheres é? inseridas no programa para o acompanhamento e fiscalização das medidas protetivas. Nós temos mais de 19 mil mulheres. É? E para a gente ter uma ideia, assim, esse número ainda perto do número de medidas protetivas deferidas ao ano, ainda não chegamos a todas, porque, em média, a gente tem aí 25, 24 mil mulheres que pedem medidas protetivas durante um ano, não somente no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente 20, está é falando uma... de uma epidemia números... paralela. Exato.
0: Uma epidemia paralela, são números de, de uma dimensão. Você pode afirmar que a patrulha hoje consegue salvar vidas?
2: podemos, né? Esse, esse é um ponto e assim no país todo, né? Em todos os em todos os estados e guardas municipais a gente o que a gente percebe é isso que as mulheres que estão inseridas, que aceitam, e isso é um ponto muito importante também, porque a, a medida protetiva a mulher solicita é, é encaminhada para a patrulha Maria da Penha. O primeiro contato que a patrulha faz é orientar, dizer quais são as medidas que serão tomadas, de que forma o serviço vai funcionar e pergunta se a mulher deseja esse serviço. Então temos muitos casos de mulheres que recusam esse atendimento, não é? e aí nós temos aqui um procedimento que ela tem que assinar, o termo de recusa, mas a gente sempre conversa com ela antes para tentar convencer de que aquilo é importante, porque às vezes as mulheres elas não acreditam que... Aquele homem vai lhe tirar a vida e muitas das vezes essa, esse assassinato vai acontecer dentro de casa na presença de familiares, de crianças pequenas. Então assim, quando a gente tem no nosso universo aqui 19 mil mulheres em dois anos a gente dizer que a gente não tem é, é, vítimas de feminicídio nesse universo tratado, a gente seguramente pode dizer que a gente salvou.
0: Deixa eu recorrer à repórter Ana Paula Araújo para que ela nos explique medidas protetivas. São determinadas. Que medidas são essas, podem ser?
1: Medidas de afastamento, aquele homem fica proibido de se aproximar da mulher. Aqui no Rio, por exemplo, a gente já tem homens que ficam com tornozeleira eletrônica e mulheres que têm o um botão de pânico para avisar se aquele homem se aproximar. Também pode ser decidido, por exemplo, sobre visita ou não aos filhos. Eu acho muito importante esse ponto da Patrulha da Maria da Penha, por, por algumas questões que ela, até a uma Cláudia me contou, que nesse caso das mulheres, né, que às vezes recusam o atendimento da Patrulha da Maria da Penha, que elas têm que responder um questionário com perguntas do tipo ah, esse homem já, de alguma maneira, te agrediu verbalmente, já houve empurrões, etc. E houve um caso de uma mulher que disse que não, ela não precisa precisava de Patrícia Maria da Penha e quando ela foi respondendo as perguntas do questionário, caiu a ficha. Ela viu que ela precisava, sim, que aquilo estava acontecendo com ela. É muito difícil a mulher se dar conta realmente de que ela está numa situação de risco. Até a mulher chegar e pedir uma medida protetiva é realmente é um caminho muito longo. E aí eu entro também numa, numa questão que a gente, muitas vezes, fica de fora julgando, né? Como é que essa mulher está três, quatro anos nesse relacionamento, ela não toma uma providência? São muitos os fatores. As pessoas ficam ali presas por dependência financeira, por dependência emocional... Por medo de se exporem, por medo do escândalo, por causa dos filhos, por mil razões que a gente de fora fica com dificuldade de entender. Por isso que a Patrulha Maria da Pen, acho que faz um trabalho muito importante de fazer com que essas mulheres tenham assistência, porque esse é outro ponto, inclusive, a gente, a gente diz muito que tem que denunciar, tem que tentar romper com esse ciclo de violência, mas quando essa mulher vai fazer isso, é quando ela mais corre risco. A gente cansa de ver no noticiário né, que foi assassinada porque o marido ou companheiro não aceitou o fim do relacionamento. Então, para isso, é importante que ela tenha ajuda, é importante que procure a polícia. A gente sabe que nem tudo funciona com perfeição. Não são todos os lugares que tem patrulha Maria da Penha ou que tem uma delegacia da mulher. Muitas vezes a mulher é atendida por policiais despreparados. Às vezes a gente noticia também que a mulher tinha medida protetiva e que mesmo assim foi assassinada. Mas eu digo, é pior sem a medida protetiva. O risco é muito maior e a medida protetiva salva vidas, sim.
0: Você está descrevendo aí um quadro de transformação cultural, né? de, de transformação de consciência de todo mundo envolvido na sociedade, homens, mulheres. Sim. E imagino, Cláudia, que também deve ser um, um saudável sacode na cultura da própria PM. Né? Assim, o que, que é, isso está representando de transformações na prática da PM, na cultura da Polícia Militar do Rio?
2: Isso é esse é um grande ganho, né, que nós estamos tendo, porque a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela figura é, no rol de principais atendimentos da polícia militar desde sempre. Isso não é uma novidade, não é? Sim, em 2015, só para que a gente tenha uma ideia, aqui no Rio de Janeiro, no ranking de três posições, a violência doméstica ocupava o terceiro lugar no acionamento do nosso serviço emergencial do 90. De 2000, a partir de 2015, né, ele passou a figurar entre primeiro lugar. Então, a violência contra a mulher, os crimes contra a mulher são o principal motivo de acionamento. Então, é algo que faz parte do dia a dia quando a gente coloca um serviço como esse, né, com status é, de programa estratégico, que hoje no Rio de Janeiro a Polícia, a Patrulha Maria da Penha é um programa estratégico, e no Brasil como um todo, através do Conselho Nacional de Comandantes Gerais, nós temos uma Câmara Técnica de Patrulha de Maria da Penha do país todo, então a gente percebe que isso está tá, tá promovendo uma grande mudança cultural nas polícias como um todo, e acho que um grande paradigma que a gente tem na, na PM do Rio é a gente é, estilizar essa viatura nossa com uma, uma faixa vilais é? o policial ter uma identidade na farda dele que é um braçal com a identidade lilás e homens e mulheres ostentando essa viatura e esse braçal com tanto orgulho com tanto pertencimento isso transforma na Patrulha Maria da Penha, hoje, o nosso percentual de homens e mulheres, a gente tem hoje 53% de homens e 47% de mulheres. A gente caminha para 50-50%. Tecnicamente, as mulheres, a maior parte das mulheres, se sentem mais acolhidas em relatar o, seu, o problema que ela está vivendo para uma outra mulher. E, da mesma forma, a imagem de um homem e uma mulher trabalhando juntos no enfrentamento à violência tem uma, uma, uma simbologia muito importante é, e a gente vê isso, às vezes, nas casas. É um dos relatos mais bonitos que a gente tem é de uma menina que a patrulha começou a atender a mãe dela no um caso gravíssimo e a menina falou eu quero ser policial igual a essa policial que veio salvar minha mãe. Então, isso pra gente é lindo.
0: É uma beleza. Num quadro trágico como esse, eu vi algo assim, é um sopro de esperança, uma beleza. Olha só, é, eu tenho a informação que patrulhas e serviços como o seu têm se espalhado pelos estados, e, porque são ancorados na Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, que acaba de completar 15 anos. Então, vamos ouvir a mulher que inspirou a lei. Ela tem um recado pra gente.
3: Olá! A lei batizada com meu nome está completando 15 anos. É muita responsabilidade estar viva e dar nome a uma lei. Lei essa que é considerada uma das três mais avançadas do mundo. Lei esta que veio para proteger e resgatar a dignidade das nossas mulheres. Porém, a Lei Maria da Penha por si só não tem o poder de acabar com a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela precisa ser implementada em todos os municípios do país, mas para isso precisa haver vontade política. Especialmente nesse contexto de pandemia que estamos vivendo, aumentou muito os índices de violência doméstica do país. Por isso, precisamos estar atentas e atentos, divulgar os canais de denúncia, multiplicar informações, cobrar a implementação de mais políticas públicas e principalmente nos dispostos a ajudar a causa, proteger as mulheres. Um grande abraço.
0: Um grande abraço. Maria da Penha, Maia Fernandes, ela sofreu duas tentativas de homicídio pelo marido em 1983, ficou paraplégica e foi a comoção, a revolta pela impunidade no caso dela que levou à aprovação da lei em 2006. Cláudia, a Maria da Penha disse aí que a lei só vai funcionar se houver políticas públicas para aplicá-la. O que está faltando implementar?
2: Bom, quando a gente pensa em políticas públicas para a mulher não é? em situação de violência, a gente tem que pensar que ela não precisa só de justiça e polícia. Essa mulher, ela tem nesse processo de, de ruptura né, dessa violência, ela muitas das vezes fica perdida, ela às vezes tem situações de necessidades é, de dependência econômica, ela precisa de assistência às vezes é da parte social, da assistência social em si. Então, esses serviços eles são fundamentais, porque se a gente imaginar que a gente vai resolver esse problema somente com justiça, e polícia, não.
0: isso a gente já tinha antes não é? Ana muitas vezes diante de problemas assim a, a gente fala, a sociedade é isso a sociedade é aquilo mas o que, que o indivíduo o que, que nós indivíduos precisamos aprender a fazer, quando por exemplo uma mulher diz, chega no trabalho fala assim: ah, caí da escada e, e todo mundo percebe que não foi bem isso o que fazer, como proceder
1: Acho que tem dois pontos importantes aí, Pedro, que cada um de nós pode fazer. Primeiro é denunciar. Acabou aquela história de briga de marido e mulher, tem que meter a colher sim, tem que denunciar. A sua denúncia pode fazer a diferença na vida de mulheres que não conseguem denunciar por sozinhas, por conta própria. E o um outro ponto é entender a dificuldade daquela mulher, conseguir não jogar a um culpa em cima dela. Acho que ainda há uma tendência na sociedade né, que está dentro de cada um de nós, de achar que aquela mulher de alguma forma é culpada, acho que não é bem assim, de que aquele homem imagina, ele é um ótimo pai, ele é bom, um profissional, né? não é possível, deve ter alguma coisa errada, ah, isso é problema deles. Eu acho que a gente tem que fazer da violência doméstica dentro da casa das pessoas, um problema de todos nós. Acho que cada um de nós, e nós como um todo, temos que cobrar o que acontece depois. O que, é que adianta uma mulher denunciar, como a coronel Cláudia falou, que muitos chamados da polícia são por violência doméstica? A polícia chega lá e não está treinada, e tenta ali fazer uma conciliação mambembe, olha, então só vai se acalmar, né? tá bom, não vai mais acontecer... Não adianta, a gente tem que bater muito nessa tecla de que as instituições têm que funcionar. A polícia, a justiça, atendimento médico,
2: tudo isso é fundamental.
0: Cláudia, a gente pode afirmar que existe um perfil típico de agressor?
2: Então, é uma questão também que a gente... Quando a gente vai analisar o perfil, né, o que a gente encontra desses agressores, uma coisa que nos chama a atenção é que eles não têm uma trajetória criminal anterior. Então, temos até alguns casos, mas a gente não está falando, por exemplo, de, um, de um, um sujeito envolvido, a maior parte, com tráfico de drogas, com roubos. Não, mas quando você vai olhar um outro tipo de trajetória criminal, você vai encontrar ali outras violências domésticas. Mas quando você vai mais a fundo nesse, analisando esse homem, em geral, ele é trabalhador ele é na rua, né, no dia a dia com as pessoas, é uma pessoa muito cordial, é alguém acima de qualquer suspeito, a gente costuma dizer que é o famoso quem diria, quem diria que fulano é, é capaz de fazer isso? Por quê? Porque essas coisas acontecem dentro de casa. Então, em geral, eu sempre digo isso porque algumas pessoas colocam ah, foi, a culpa foi da, da droga, foi da cachaça. É, na verdade, não, porque geralmente ele, ele consome o álcool na rua, não briga na rua e chega em casa e agride a sua família e sua esposa. Quando eu entrevistei
1: acusados de violência sexual na cadeia, é, geralmente se dividem em dois grupos. Os que não assumem nada e que às vezes dão uma profunda irritação. Eu entrevistei um homem condenado há mil e tantos anos de cadeia por vários crimes de estupro em sequência e ele insistia em dizer que eram todos casos de armação contra ele, que ele era perseguido. E tem os outros que assumem o que fazem, mas assumem assim de uma maneira também que choca você ouvir os detalhes e que, ao mesmo tempo, não se veem muito como agressores. É isso que a Coronel Cláudia falou, é muito importante... A gente fica está pensando geralmente no estuprador ou no agressor de mulher, no marido que bate, que mata, como uma pessoa um monstro, né? Alguém é, completamente com, com problemas psicológicos graves, alguém que você vai facilmente identificar e não vai. O agressor do, do doméstico, o estuprador, ele está no nosso ambiente de trabalho, ele estuda com a gente, ele anda no mesmo transporte público, ele frequenta os mesmos lugares... Isso é muito importante, a gente prestar muita atenção, porque a quantidade de mulheres que sofrem violência e que todo mundo conhece uma que tenha sofrido algum tipo de violência não é proporcional à quantidade de homens agressores que a gente tem certeza que conhece. Então ainda há muito esse, essa questão de, do porquê que é tão difícil conversar assim com os homens, porque muitos não se sentem culpados daquilo que estão fazendo.
0: Agora, no caminho das soluções... A gente já falou no programa que muitas mulheres ficam presas a seus agressores por, por vários laços de dependência, principalmente por dependência econômica. E que esses casos, inclusive, foram agravados durante a pandemia. Agora, a gente vai mostrar um mini-doc que fizemos numa ONG do Distrito Federal que dá apoio psicológico, mas também promove ações de geração de renda. Instituto Proeza.
4: Eu costumo comparar o Instituto com uma árvore, sabe? Eu não sei se alguém já experimentou andar num sol muito quente, né? E que de repente você encontra uma sombra ali, uma árvore, que a partir do momento que você descansa naquela sombra, você vai conseguir terminar a sua caminhada. Quando eu cheguei aqui, eu estava frustrada envergonhada, humilhada, fraca, fragilizada. Nós começamos a trabalhar há 18 anos e o nosso trabalho sempre foi voltado para o público feminino, com questão de geração de renda e de mulheres. Mas aí é... À medida que a gente foi convivendo com essas mulheres, a violência doméstica, ela permeava, ela estava ali nos assuntos, ela andava entre nós. E aí nós percebemos que, além das atividades que a gente fazia de contraturno escolar e o apoio com crianças e jovens, nós precisávamos fazer um apoio para essas mulheres. A violência doméstica ela está diretamente ligada à dependência financeira do cônjuge. Por isso o Instituto aqui trabalha com essas mulheres, não só a confiança e a parte da psicóloga, né? mas nós trabalhamos também a geração de renda. E aí é que entram os cursos de costura, de bordado, de crochê, de planificação. E esses cursos são, que essas mulheres se envolvam em atividades empreendedoras com o apoio da instituição, inclusive com doação de equipamentos, e cheguei aqui no Instituto, eu já senti assim um acolhimento. Nossa, quando começou o curso de bordado, para mim, minha vida foi... Cada ponto que eu ia dando, minha vida ia se transformando. Quando eu fui atendida pela psicóloga, e houve um desabafo, uma explosão de sentimentos, como ela mesmo fala, ela me ajudou a pentear meus cabelos e eu tô eu tô em andamento mas eu tô bem melhor de como eu cheguei o jiu-jitsu, como todo esporte, né? Ele já traz muita confiança, principalmente os esportes de luta. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, né? A gente não vai ensinar ninguém a bater, mas a gente quer ensinar essas mulheres a se defender. O jiu-jitsu, quando eu coloquei o kimono, eu falei: Meu Deus, essa é a nova luta. Eu me senti poderosa. E olha, né? Daqui a pouco ninguém veio aqui, eu tô preparada.
0: O Instituto Proeza, que a gente conheceu agora, é uma ONG apoiada pelo Criança Esperança. Em 2021, vão ser 105 projetos contemplados pelo Criança Esperança, todos ligados à educação. Então, quem quiser, puder ajudar, pode doar pelo telefone. Para doar R$ 7,00, 0500, 2021, 007. Para doar R$ 20,00... 0500,
1: 2021, 020. Isso! E para doar R$ 40,00... 0500, 2021, 040.
0: Doações a partir de um R$ 1,00 você pode fazer também pelo site do Criança Esperança e pelo Pix. Os dados estão aí na tela. Criança Esperança 2021. Educação é nossa esperança.
2: Às vezes, o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A polícia militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica.
0: Olha só que bacana, uma ideia simples e que pode ser muito efetiva. A gente está de volta com a nossa conversa com a jornalista Ana Paula Araújo e a tenente-coronel da PM do Rio de Janeiro, Cláudia Moraes. A gente está falando de violência doméstica. Esse vídeo da, da campanha Sinal Vermelho é uma parceria do Conselho Nacional de Justiça e da Associação dos Magistrados Brasileiros. É... Para quem, para uma mulher que está na dúvida se faz o X no, com o batom na mão, violência doméstica se configura só com agressão física, Ana Paula? Há outros sinais que você apontaria para uma mulher que ainda nem se deu conta de que está sendo agredida?
1: Pedro, eu conheci um caso outro dia de uma moça que até é bem é, defensora dos direitos das mulheres, é bem consciente... E as amigas repararam o tanto que o marido gritava com ela, mandava ela calar a boca, xingava, e ela não percebia isso. Ela, apesar de ser uma mulher que tem conhecimento do assunto, ela não percebia que ela estava sendo agredida verbalmente. Tem agressão verbal, tem agressão psicológica, chega a agressão física também. Tem agressão patrimonial, que é bem importante, aquela mulher que não tem acesso ao próprio dinheiro, que o homem confisca o dinheiro. Tem agressão reprodutiva, que, por exemplo, o homem que impede a mulher de tomar pílula anticoncepcional... Enfim, são vários tipos de agressão, acho que todas as situações em que a mulher está com medo, que ela está acuada, ela, que ela está num relacionamento abusivo de várias formas, ela precisa ficar atenta, porque a violência é uma escalada, costuma começar com uma agressão verbal, com uma tortura psicológica, e vai escalando, sempre com aquele pedido de desculpas depois, né dizendo que não vai se repetir, e a mulher dá outra chance, até que chega numa situação insustentável e muitas vezes acaba em feminicídio
0: sai de controle totalmente. Cláudia, é, me, me explica a diferença. Tem a Central de Apoio às Mulheres que... Vamos lá, o, 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 o DISC 180, o 180, e tem o 190, o número da polícia, é isso? C -c quando é que aciona o 180 e quando é que aciona o 190?
2: É, esse é esse um, acho que é muito importante porque nós falamos muito, né? O um 80 é, um, é um número nacional, é um tridígito, né? Que são esses três dígitos, assim como o um 90. Então, eu, eu sempre digo o seguinte: é uma situação de emergência, você está sofrendo a violência, você tem capacidade de pedir ajuda naquele momento, é o um 90. É? O vizinho pode fazer, não precisa ser você, alguém da família, é? até no 90, às vezes tem codificações que a gente viu em alguns estados aí, pessoa ligando para o 90, pedindo uma pizza e a pessoa, mas pizza, e o, policia, e o policial que estava lá na outra ponta entendeu que era aquilo era um pedido de socorro, não era um trote, então assim, emergência, 190, 180, ele também pode ser utilizado em caso de emergência, mas 180, ele é uma central nacional, onde você, por exemplo, você pode pedir informações para saber onde é que é a delegacia, onde é que tem é é um centro de atendimento, como é que você identificar o ciclo, então assim, cárcere privado, por exemplo, está acontecendo, liga 190. É? 90, sempre pensar o seguinte, é emergência? Liga o 90 porque ele vai te buscar acionar a viatura que estiver mais próxima da sua casa. Infelizmente, e aí é um dado muito triste, a maior parte das vítimas de feminicídio, quando nós vamos analisar o histórico de registros, não há registro de ocorrência anterior, mas a violência estava colocada. Essa mulher sofria várias, aí você vai buscar depois resgatar essa história do parente, do vizinho, ah, ela vivia assim, ela, ela parecia com o olho roxo, ela faltava ao trabalho, quer dizer, você vai, vai construir essa memória, mas nos registros não tem, então, quanto mais prematura a gente consegue atuar na violência doméstica, maior é a chance dessa mulher sobreviver,
0: muito obrigado, Tenente Coronel, Cláudia Moraes, muito obrigado pelo seu trabalho. Ana Paula Araújo, minha exemplar colega, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho também, tá?
1: Obrigada, Pedro.
0: Para vocês em casa, fiquem de olho, essa conversa é fundamental, ouvidos atentos, todo mundo junto a gente pode transformar essa situação. Até a próxima.